1: Nadie sobra Go
2: ¿Qué tal? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Les saludo yo, un servidor con mucho gusto, a nombre de todo el equipo de varones de Alianza de Vida, que tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Esta tarde de jueves tenemos el gusto, nuevamente, como cada primer jueves de mes, de tener la presencia entre nosotros de nuestro querido amigo... René Ortega. René Ortega, consultor de empresas, eh, profundo conocedor de la doctrina social de la iglesia y desde luego un hombre de fe, un hombre de fe que busca implementar a través de su trabajo un, una porción más del reino de Dios, sobre todo en el mundo de la empresa, para que la justicia que nace del amor nace de la fe, de la esperanza, se haga una realidad entre nosotros. Y también la alegría, la alegría inmensa de tener nuevamente a nuestro querido amigo Jairo César Olivo. Jairo, bienvenido, amigo, bienvenido.
3: bienvenido. Juan Carlos, ¿cómo estás, mi querido Juan Carlos Valderas? Tipazo, amigo, hermano, compañero de conducción. ¿Qué te digo? Encantado de estar contigo, de estar con nuestro amable auditorio. También saludar al hermano Daniel, que siempre es tan amable ahí tan generoso en los controles. Gracias a toda la audiencia hermosísima de WTN en cualquier rincón de este planeta, donde lleguen las ondas misteriosas del sonido. Eso mi hermano. ¿Y qué quieres que
2: te diga? Que Dios te bendiga. Mil gracias. Siempre muy amable, siempre muy fluido en tu decir y en tu pensar, querido Jairo. Y bueno, pues ya aquí está nuestro admirado y muy estimado René Ortega. René Ortega, bienvenido, René.
4: Ah, eh, Juan Carlos, ¿cómo estás, Cairo. Muy buenas tardes y muchas gracias por la introducción. Y no sé si se oye mucho ruido porque estoy en el... ¿Qué pues, Espero que no esté haciendo mucho problema.
2: <risa> bueno, si se, si se escucha por allí el, el, el sonido del ambiente, por supuesto sin embargo sí es una alegría queridos amigos queremos decirle que, que compartirles que René pues va llegando justamente ahorita de un viaje pero pues fiel a su participación aquí cada primer jueves de mes pues lo tenemos entre nosotros ahí desde el aeropuerto de Guadalajara. Así que, bienvenidísimo, así que vamos a ver cómo le hacemos, ¿verdad? Pero ustedes que nos escuchan ahí en casa, siempre con ese deseo de recibirnos tan generoso, pues sabrán que son cosas que pasan. ¿eh? Pero bueno, vamos entonces a eh, primero, se me estaba pasando, no puede ser esto posible, agradecer a Daniel Godínez allá en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial en Alabama pues esta eh, pues labor de cada jueves, de cada momento No solamente en el programa que nos toca eh, participar no Sino también en cada momento en que hace posible el enlace De diferentes estaciones, de diferentes conductores Para que esto esta señal llegue hasta ustedes allá Queridos amigos que nos reciben allí en su casa En la oficina yendo, viniendo, donde quiera que se encuentran Y desde luego Gracias a Daniel, gracias a Douglas Archer y aquí en Mérida, Yucatán, la ciudad blanca en el sureste de México agradecemos a César Carreño nuestro operador pues ese mismo trabajo que hace posible este envío de la, de la eh, señal desde Mérida hasta Alabama y de ahí insisto a las emisoras afiliadas a EWTN Radio Católica Mundial y a las plataformas digitales de internet en todo el mundo y bueno, pues bueno, vamos a, a, a continuar. Ahorita, a lo mejor ya René te estás acomodando en algún rinconcito del aeropuerto <risa> para <Sí. hacer> transmitir. <risa> sí, ya me imagino, ¿cómo estás? ¿Ya recogiste tu equipaje cuando menos? ¿O, o era nada ya, más equipaje ya, no de te Ya estoy <risa> instalado aquí,
4: tratando de que sea lo menos ruidoso
2: bueno, oye, este, oye, pues nada más a ver si estamos por ahí, Jairo, ya para que nos hagas favor de, de darnos los teléfonos y los diferentes medios para que ustedes, queridos amigos que nos escuchan, pues se comuniquen con nosotros y así completemos. ¿Se ¿Sí me eh. escuchan? Perfectamente, Jairo. Adelante, por favor. Muy
3: bien, claro que sí. A nuestra audiencia maravillosa de WTN, nos pueden hablar desde los Estados Unidos al 1866- 398-6377, repito, 1-866-398-6377, llame ya. Y fuera de los Estados Unidos, al 1-205-271-2976. Claro que no me sale con la elegancia con que lo hace Juan Carlos, <risas> con, banderas, con esa voz no, tan te más, más elegante. Pero bueno, ahí uno le hace el intento. Ahí le hace uno el intento. <risas> También pueden visitar nuestro sitio web, nuestra página, eh, www, www, como ustedes lo entiendan, alianzadevida.com, o al correo, también nos puede mandar un email al correo electrónico, alianzadevida.gmail.com. A nuestro Facebook también búsquenos como Hombres en Vivo, y bueno, también recuerde que tenemos el podcast en Spotify. De cualquier manera podemos estar en contacto, usted y nosotros.
2: Pues muchísimas gracias Jairo y no digas tú eso, me voy a envanecer y para qué quieres no voy a caber por la puerta ahí cuando salga de, de aquí del <risa> estudio. Como, pavo real. <risa> como pavo real pues mira esta alegría de tener a, a, de tenerte a ti desde luego a René pues es, hay que aprovecharla no solamente alegrarnos y aprovecharnos de este compartir para que quienes escuchan pues sean bendecidos por estas palabras que ojalá sean ...verdaderamente para gloria tuya Señor... ...queremos ofrecerte este espacio... ...para que todo lo que hagamos... Digamos, ...digamos y pensemos... ...pues sea una oración... ...y una acción de gracias... ...para ti Señor... ...que así sea y que todo lo que hagamos... ...sea para mayor gloria tuya... ...te lo pedimos por Jesús... ...nuestro Señor que contigo vive y reina... ...por los siglos de los siglos... ...amén... Amén. ...y te pedimos a ti madre... ...tu intercesión amorosa para que podamos hacer todo cuanto tu Hijo nos diga. Amén. Bueno, pues tenemos aquí, este René, platícanos cuál es el tema del programa de esta tarde, por favor.
4: Sí, claro que sí, pues, por supuesto, ya estamos encima de la Semana Santa, ya faltan unos pocos días, y eh, pues, me parece que un, un tema que es eh, importante Interesante es hablar de Dios mismo. Al eh, el, 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 el programa podremos decirle: Yo soy, con mayúsculas, eh, o, o Yahvé, cuando cuando Dios eh, cuando está frente a Moisés en la zarza que, que está encendida. Moisés le pregunta: ¿Qué le dice al pueblo de Israel? para que el pueblo sepa quién es, y, y Dios le contesta de una manera un poco eh, rara, digamos. Él le dice, yo soy el que soy, y ese soy es en mayúsculas, es me parece que pudiéramos hablar el día de hoy sobre esto, porque cuando Jesús está eh, en el huerto de los olivos, cuando están a punto de atraparlo, cuando, lleva, cuando llega Judas, Jesús le dice... Yo soy Jesús, yo soy. Y en ese momento, los soldados que vienen con Judas caen de espaldas. Eh, eh, y esto habla de un, de un poder tremendo el, en, en este verbo ser, estar, eh, eh, presente en todo, no, eh, tiempo, lugar. Y me parece que es una buena oportunidad para que el Viernes Santo recordemos que está muriendo el mismo Dios, el mismo que es.
2: Definitivamente, esta, esta reflexión está muy, muy, es muy apropiada. Estamos a solamente tres días del Domingo de Ramos, cuando recordamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y recordamos la pasión del Señor en, ese, en esa ficha. ¿no? ¿Qué podemos decir si no estamos en sintonía con este misterio que no podemos, no podemos eh, imaginar su hondura, su profundidad, simplemente porque es insondable. No podemos imaginar siquiera el hecho de la encarnación de Dios mismo, de Dios mismo en Jesús. ¿no? Jesús que se hace como uno de nosotros, igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. Y en esta pasión tan dramática, que el Viernes Santo va a ser una prueba absoluta del amor que Dios siente por nosotros. Pues Jairo, tenemos ante nosotros el misterio de una palabra, una palabra de la que se desprende nuestro conocimiento y nuestra relación con el mundo. La primera palabra, del eh, el primer pronombre que manejamos siempre es el de la primera persona en singular, la palabra yo. ¿Por qué es tan importante descubrir esto, eh, Jairo, descubrir nuestra originalidad, unicidad, irrepetibilidad? ¿Y qué tiene que ver este descubrimiento con el que Dios nos hace, mostrándose a sí mismo como Él dice en su palabra, yo soy el que soy? Exacto. Yo, yo, no sé, ahorita, eh, blada,
3: escuchándote hablar, mi querido Juan Carlos, me, me, me llega la, como esa, esa, esa gran fuerza de que nosotros somos el eco de Dios. Dios pronunció una palabra, dice San Juan de la Cruz. La palabra es su Hijo encarnado, Jesucristo, ¿verdad? Una sola palabra pronunció el Padre, Jesucristo, nos dice San Juan de la Cruz. Y nosotros somos el eco de esa palabra. En Cristo hemos sido salvados. Entonces, yo soy, no es que se refiera a yo como Jairo. No, yo soy es de dónde vengo, de ese origen. ¿Dónde se originó la palabra? No la originé, no, no la originé yo. Tiene un origen trascendente, ese origen que debemos de ser coherentes con la verdad. Porque el que dijera uno en su propio egoísmo, ah, yo Jairo soy, eso es egoísmo, eso es mentira, eso es narcisismo. Pero decimos, yo soy, vengo de... Vengo eh, viene una trascendencia desde Dios mismo, que él que pronunció la palabra, el verbo un caro factum es, uh -huh. el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, qué misterio tan maravilloso, qué hermosura, qué hermosura ahorita que lo, que lo platicas Juan Carlos, me, 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 me dijiste San Juan de la Cruz, claro, él, él sí es místico, verdad yo, yo no, eh, uh -huh. me quedé no sabiendo toda ciencia, trascendiendo, se queda uno balbuceando, si ese yo soy eterno, y pensar, pues, que, que mis acciones, que mi vida, que mi testimonio es un eco de Dios para este siglo, ¿verdad? Para este tiempo. ¡Qué bendición tan grande!
2: ¡Qué hermosas palabras, Jairo! Me encantó, me encantó esto que dices. Somos eco de Dios. Somos eco de Dios, René. Eh, sí, Juan
4: Carlos. Es, es, es un misterio tremendo decir la palabra yo y la palabra ser son cosas que utilizamos permanentemente eh, y, y sin embargo estamos hablando de un milagro, estamos hablando de algo que, que somos, no porque nos lo hayamos dado nosotros mismos, sino porque lo recibimos de Dios como, como dice Jairo. Y, y a diferencia de Dios donde cuando a, a nuestros padres nos dan un nombre al momento en el que nos bautizan, ese nombre Creo que a veces nos sucede, ¿no? Cuando alguien no lo conocemos, no lo hemos visto, por ejemplo, a nuestros amigos que escuchan nuestras voces, eh, todos hacemos como una imagen mental eh, en nuestra imaginación de cómo es la persona que está hablando.
2: Uh
4: -huh. y, y el nombre puede dar alguna pista o puede dar una pista totalmente equivocada. Es decir, el nombre puede ser bueno, puede ser malo, puede ser bonito, puede ser feo puede coincidir o no coincidir un poco con la imagen física, personalidad, etcétera, de la persona. Pero en el caso de Dios, el nombre es Dios mismo. Es decir, Dios no tiene accidentes, Dios, Dios es. Y cuando Dios dice que Él es, está expresando una cantidad de cosas espectaculares. Eh, el yo el, el soy, en, en, en el verbo hebreo, quiere decir ser o existir, Dios declara su autoexistencia, porque no lo creó nadie, su eternidad, su autosuficiencia, su, auto, su autodirección, su inmutabilidad, porque Dios no, no cambia, no necesita de nadie más, entonces este es, este es yo soy el que soy, pues expresa una riqueza eh, de, de, de verdad que eh, que realmente pues nuestros pobres inteligencia humana no alcanza a comprender, eh, y, y, pero es, es, es maravilloso porque es el misterio de todo, es el misterio de la creación, es el misterio de la naturaleza de Dios, de su bondad, de su verdad, de su belleza, de la transmisión de ese suyo a todos los demás seres de la creación y de nuestra misma naturaleza, nuestra misión como hijos adoptivos de Dios eh, está todo contenido ahí en un principio, ¿no? Y de ahí surge pues todo lo demás, porque porque de ahí es donde todo surge, donde todo nace, donde todo es.
2: Qué fuertes estas palabras y nacen precisamente de hacer una pausa en las palabras que repetimos a diario tantas veces, pero que al intentar desentrañar su significado descubrimos algo que permanecía oculto o tal vez pasaba, pasaba ante nosotros de manera inadvertida no para mí es, es, es algo pues digno, muy digno de tomar en cuenta y ¿no? eh, Jairo, fíjate que te platico rápido como una, una pequeña eh, justificación de lo que nos pasa aquí tenemos una temperatura altísima en, aquí en el sureste de México, temperaturas muy altas, igual que en el norte, y seguramente también en otras latitudes. Pero fíjate, el otro día teníamos una sensación térmica, sensación, ¿eh? no era la temperatura eh, ambiental, pero la sensación térmica era de 49 grados centígrados. 49 ¡Mare! Grados centígrados. Sí, un calor tremendísimo, Mare. tremendísimo. <risa> Claro, no somos el único lugar en el que se ha experimentado esta... esta no, hombre, se, 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 yo, yo
3: sé lo que se siente estar en medida con ese calor, ¿eh?
2: Sí, <risa> sí.
3: No, no, se puede,
2: no se puede estar en la calle, claro. de verdad. Bueno, eh, por eso mi admiración y respeto para quienes desempeñan un oficio a, eh, al aire libre, ¿no? Mi admiración, de veras, y mi reconocimiento. Y eh, esto lo comento porque son comunes los incendios... Eh, en el campo los incendios por eh, la, la hierba seca empieza a arder. En
3: los forestales.
2: Exactamente. Entonces, fíjate que el, en, en la zona ahora que nos compartía René este fragmento del libro del Éxodo donde el Señor se revela a Moisés diciendo yo soy el que soy surge precisamente de una zarza de que Moisés se detiene a admirar, pues ya, ya, no, ya no se detiene solamente a observar sino que empieza a mirar una zarza que ardía y lo que llama la atención de Moisés seguramente no era que ardiera habrá seguramente habría muchas zarzas que por las temperaturas del desierto ardieran, sino que ardía sin consumirse ardía sin consumirse y entonces Moisés se detiene y contempla ese cuadro y es allí donde surge el encuentro. ¿Cuál es la importancia, Jairo, de detenernos a mirar él o a contemplar? No podemos mirarlo, pero sí podemos contemplarlo, tal vez extasiados, tal vez admirados, tal vez simplemente sorprendidos, el misterio de Dios. Platícanos de esto ahora que volvamos del corte, Jairo, y pues muchas gracias queridos amigos estamos con René Ortega Jairo César Olivo y un servidor Juan Carlos Valderas platicando sobre el tema yo soy el que soy Segui seguimos en un momento con ustedes sé fuerte y valiente
0: no te rindas regresamos en un momento Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
2: Bueno, ya estamos de vuelta en este segundo segmento de su programa Hombres en Vivo. que Esta tarde abordamos el tema Yo soy el que soy. Con René Ortega, Jairo César Olivo y un servidor Juan Carlos Valderas Estamos platicando antes del corte, preguntaba a Jairo Justamente por qué es tan importante mirar, contemplar, admirar Dejarnos sorprender por el misterio de Dios Y no simplemente verlo y seguir nuestro camino ¿Qué hace la diferencia, Jairo, entre mirar y observar?
3: Mira que te miro, dice, dice Santa Teresa la, la, la mirada de amor, hoy estaba hablando eso con, con un hermano misionero, se dio la palabra, Juan Carlos. Eh, ¿Cómo dice la palabra de Dios? Me miró con amor. Habla del joven rico. ¿Sí? Mirar es un cruce, un instante, un momento. Y observar es, me doy el tiempo de detenerme. Me doy la oportunidad de contemplar, ver más allá de lo evidente. ¿verdad? yo eh, A veces... Nos da miedo, hay muchas personas que les da miedo mirar a los ojos, a mirarnos cara a cara. ¿Por qué? Porque hay culpa, porque hay remordimiento, porque hay una conciencia manchada. Sin embargo, debemos de ser capaces de sostener una mirada y observarnos los unos a los otros. Hay una, hermos una oración hermosísima, Juan Carlos, no sé si te la he, compa te la he compartido. Ver, se llama venga, venga. oración venga. que contiene los deseos de Jesús. Esa oración se... Es es se propaga eh, con la llama de amor del Inmaculado Corazón de María verdad? esta devoción tan hermosa y, y esa oración es, es hermosísima porque los deseos de Jesús eh, y, y bueno pues cada vez que, que nosotros las recitamos estamos haciendo que se vuelva una realidad la unidad de los cristianos que nuestros pies vayan juntos que nuestras manos recojan unidas que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente uniéndose la una con la otra, y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia.
2: Qué hermosa oración, Jairo. No, no la había escuchado, no la conocía, pero qué, qué hermosa. Hermosísima,
3: hermosísimas desde luego. Y, y es que, Juan Carlos, cuando estamos hablando de, del eco y de la palabra, estamos hablando de mirar y de contemplar, estamos hablando de que hay un origen. Hay un origen y hay una continuidad. Nosotros somos continuidad de la existencia del Dios vivo. Nosotros somos reflejos de Dios. Debemos de inundar este mundo que no tiene amor, inundarlo de amor. Ser esperanza para nuestros hermanos, para el enfermo, para el que está caído, para el que vive en desgracia. No decir, ah, pues pobrecito, no, yo cómo puedo colaborar para hacer que este mundo se llene de Dios. Dios anhela la caridad, Dios sueña con la paz en esta tierra. Me decía un amigo ateo el otro día, pero bueno, a ver que Dios multiplique los billetes. Hermano, Dios, no, Dios puede crearlos, pero Dios no lo hace porque es nuestra bronca nosotros debemos de enseñarnos a compartir las, las broncas que nosotros mismos hemos hecho ¿cómo puedo yo ayudarle a mi hermano? ¿por qué? porque nos hemos vuelto demasiado egoístas, pensando solamente en nosotros mismos y nos hemos olvidado del hermano
2: y pecado gravísimo esta omisión este olvido, porque no es un olvido ingenuo este olvido nace justamente de mirar demasiado hacia nosotros mismos de dejar de mirar al otro ese pecado grave justamente el olvido del otro y bueno, y René nos compartías hace un momento en esta reflexión que hacías sobre el nombre de Dios eh, quiero preguntarte René, a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿alguno de tus hijos se lleva tu nombre o el de tu señora?
4: que es muy curioso porque yo tomé la decisión de que no se llamaran como yo, porque me, me, me parece, me parece que, que un poco psicológicamente los hijos que tienen el mismo nombre del papá están un poco en la sombra, me parece un poco eso, pero es muy curioso, mi esposa se llama Alejandra y mi hija, yo tengo cuatro hijos, una, una mujer, se llama Sandra, pues que en realidad es Alessandra, y uno de mis hijos se llama Alejandro, entonces la mitad de la familia se llama igual que mi esposa.
2: Sí, es cierto.
4: Y la otra mitad pues no nos se llama como yo. Eh, pero no sé si vas un poco al tema claro de esto de nosotros en, en, en este ser, eh, eso que comentaba Jairo ahora, nosotros somos en la medida en la que somos como Dios. ¿no? Eh, no sé si ibas para allá, Juan Carlos, te pregunto.
2: Sí, efectivamente, ese era el propósito, porque el nombre determina una historia, o sea, no es poca cosa recibir un nombre. De hecho, en la vida religiosa, eh, en muchas órdenes religiosas, y todavía se hace en el papado, el, la persona que asume esa nueva tarea también... ¿Cómo que en la papada. <risa> no, el papado dice <risa> Ah, perdón, yo que escucha mal <risa> Seguramente, seguramente Es no oye, no... pero bien que compone Es lo que te digo, es lo que te digo, Jairo No, pues eh, el nombre nuevo, el nombre que elige va ya a significar un derrotero Es decir, un itinerario para la obra que pretende en el nombre del Señor emprender Así que efectivamente te preguntaba por eso mismo, René, y lo que significa que el nombre de Dios, que, del nombre con que Dios se designa a sí mismo, sea yo soy el que soy, yo soy el que soy. Y luego, decías bien, este nombre lo va a repetir, esta expresión la va a repetir el Señor Jesús, a sí mismo se la va a apropiar para sí mismo en especialmente. Ese pasaje de la pasión, no únicamente, pero sí de una manera especial en ese pasaje. ¿Por qué es tan importante el nombre que designa una misión, una tarea, un itinerario, un propósito? ¿Qué hay en las palabras de Jesús cuando Él dice tantas veces, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, dice siete veces, yo soy, no y se refiere yo soy el camino, la verdad, y la vida, yo soy la puerta angosta, yo soy, etcétera. Sí, yo soy el buen pastor. ¿Por qué es tan importante este eco que Jesús hace de las palabras del de Señor en Éxodo, René? ¿Y por qué precisamente en la pasión?
4: Sí, qué interesante es esto que estás comentando, porque en el Antiguo Testamento Dios se revela también. Eh, nos, dice, nos, nos da tips, digamos, ¿no? nos da tips a lo largo del Antiguo Testamento, claro, eh, Yahvé es el más importante, pero hay muchos nombres más en el Antiguo Testamento,
2: eh, Adonai,
4: Jehová, eh, eh, el, Elohim, en fin, una serie de nombres que uh -huh. están relacionados con atributos de Dios. Y cuando Jesús, cuando la segunda persona de la Santísima Trinidad se, se encarna, entonces, claro, es, es yo soy encarnado. Yo soy hecho hombre. Y entonces, claro, si nosotros somos hijos adoptivos de Dios, y, y lo dice justamente como bien comentas eh, Jesús en, en, ya en, en sus últimos momentos, cuando dice abá Papito, papá, papito, le dice a Dios, eh, indica, primero que nada, que es de la misma naturaleza, como lo dijo en estas, todas estas ocasiones en las que decía así que eh, eh, los judíos eh, que estaban en contra de él se volvían locos, ¿no? Porque se igualaba a Dios. Eh, claro, cuando él, en, en, la, en la crucifixión, en ese momento crítico de, de, de su vida, en el momento en el que está sacrificándose por nosotros, en ese momento a Dios le llama Abá, papito. Y eso indica no solamente la misma naturaleza, sino que es este niño de, de su Padre, de Dios Padre. Y si nosotros somos hijos adoptivos de Dios, entonces nosotros debemos de llamarnos como Dios. Nosotros tenemos, dicen por ahí, tenemos que ser otros Cristos. Nosotros tenemos que ser, con todos nuestros defectos, con todas nuestras limitaciones, esa misma imagen y semejanza de, 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 de Dios que es quien es, eh, con, con, con todas, toda su misericordia, con toda su bondad, con toda su verdad, de tal manera que seamos estos pequeños Cristos para ser, para llevar, tener derecho a llevar el, el, el nombre, de cristianos, porque somos cristianos porque somos seguidores de Jesús, y somos seguidores de Jesús porque Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad y entonces, por lo tanto, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo ellos tres son ya ve son, soy el que soy y nosotros, por lo tanto, tenemos que tratar de ser eh, en, en este verbo ser, estar eh, bondad belleza de verdad, tenemos que hacer lo más posible para acercarnos a nuestro papá, para hacernos lo más posible a nuestro papá como los niños quieren, para a sus papás.
2: Esta es una de las cosas ¿no? que, que distingue a los niños, sobre todo, y cuando se lleva una relación sana con la figura paterna, el hijo quiere, incluso en las etapas más complejas de su desarrollo, particularmente la adolescencia y la primera juventud, eh, mantenerse en, esta, eh, en este seguimiento de las huellas de su padre. ¿no? Eh, hay una, bueno, en la teoría psicológica, eh, por favor eh, complementen este pensamiento, eh, según recuerdo, eh, la teoría freudiana, el hijo, el hijo se revela contra su papá, o sea, cuando menos emocionalmente, a eso me refiero, con el propósito de encontrar su propia identidad. El hijo en la juventud, en la adolescencia, se aparta de la figura de su papá o de su mamá, según sea el caso, porque dice muy claramente mi papá es mi papá, mi mamá es mi mamá, pero yo soy otra persona. Y buscando esa eh, singularidad, el hijo muchas veces emprende una especie de huida ¿no? o de retraimiento para encontrar su propia identidad, su propio camino. Sin embargo, en el caso de los creyentes, en nuestro caso como creyentes, no nos, no nos toca jamás eso. De hecho, la figura del padre y la madre en una persona en cualquier persona es tan importante, es tan determinante, que muchas de las cosas que una persona puede encontrar como la raíz de sus éxitos y también tal vez el detonante de sus fracasos, se encuentra justamente en la figura y en el legado de los padres. Ahora, no, hay, no quiero decir con esto que una persona eh, deba responsabilizar a sus papás de su destino. No es así de ninguna manera. Pero sí quiero insistir mucho que los aportes que los padres hacemos a la vida de nuestros hijos son definitivos, definit en, en mil maneras. no eh, Aun cuando sabemos que da ese resquicio para la libertad, en donde cada quien ejerce ese libre albedrío para en cada decisión, fraguar su propio destino. Bueno, todo esto, eh, Jairo, uh, en relación con esto que el Señor va repitiendo para decir... Y también para escándalo, para escándalo de quien los escuchaba. Sabemos que la palabra escándalo significa piedra de tropiezo. Ese es el, ese es el significado de la palabra escándalo. Bueno, qué pues escándalo. Pero, pero Jairo... Pero el, el,
3: mundo ya, el mundo ya se burla, pues, pero un escándalo es sí, muy fuerte.
2: muy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué era tan escandaloso que Jesús dijera, yo soy? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué era tan, tan terrible a los, bueno, ojos de los, ay, a los oídos perdón, de los judíos este, que se declarara de esa forma, se identificara de esa forma el Señor?
3: Porque los, nuestros hermanos judíos no creen que Jesús es el Señor, es el Mesías. No lo han aceptado como el Señor en cambio, por eso les iba a decir una palabra, pero les encanijaba
2: que, bueno que Jesús, no la hablara tan libre <risa>
3: <risa> que hablara tan libremente verdad que hablara de su padre, como decía René que le dijera, papito rabuní, papá, abá que le hablara esa familia pues les encanijaba, y por qué porque ellos no lo tienen como padre porque no lo aman, pues solamente se quedan en lo superficial ¿Verdad? el amor es confianza, el amor es paz el amor es cercanía y más se enojaron cuando les dijo lo de la higuera. Ah, pues hagan de cuenta que esa higuera son ustedes que la van a venir a, a, a cortar porque no tiene frutos. Se enojaban, ¿verdad? Y entonces más se enojaron que dice, yo soy. Pues claro, si, si él atreverse a decir yo soy, lo dice porque él es el hijo de Dios. Y San Juan lo dice, nosotros hablamos de lo que hemos visto y oído para que ustedes también tengan comunión a nosotros y su comunión sea plena. Es una maravilla, yo le decía a mi mamá, mamá, es una maravilla, Me, yo, yo salto de alegría, que nosotros no siendo del pueblo judío, recibimos la salvación, somos el pueblo escogido por Dios, somos su rebaño fiel, y, y bueno, pues nunca habíamos hablado de, tal vez del Señor como los nuestros hermanos judíos que ya tenían un, una presencia histórica de Dios en su pueblo, sin embargo, acogimos al Señor y decimos, Él es mi Rey de reyes y Señor de señores. Él es mi Salvador, mi Mesías. Lo amo y por Él, elijo a Jesucristo hoy, mañana y siempre.
2: A propósito, Él es el mismo ayer, mañana y siempre. Y efectivamente, así dice el prólogo del Evangelio de San Juan. Dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió ser hijos de Dios. Así dice el prólogo del Evangelio de San Juan. René, en relación con estos yo soy, que aparecen de manera muy, muy clara en el Evangelio de San Juan, eh, ¿con, cuál, ¿con cuál te identificas más? Yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vida verdadera, y mi padre es el labrador, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué, ¿Cuál de estos ha marcado, para mí, claro, es una elección sumamente compleja. No, 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 A lo mejor sería muy artificial decir este sí y este en segundo lugar no. Pero, eh, ¿con cuál te sientes más movido a amar más a Dios?
4: Que, bueno, justo yo preparando el programa y buscando todas estas citas donde Jesús dice: Yo soy, eh, me encontré con una a la que francamente no le había puesto mucha atención. Que es cuando Jesús justamente está discutiendo con los judíos, los judíos atacándolo, y Jesús dice, eh, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, sabréis, sabréis que yo soy. Eh, me parece impresionante porque, claro, eh, ante estos conflictos que tenía Jesús con los líderes, eh, con el Sanedrín, eh, con los escribas, con los fariseos, era... Como imposible, Jesús había hecho tantísimos milagros, hab, 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 hablaba con verdad, eh, incluso los por ahí los los soldados, no cuando en algún momento van a apresar a Jesús, y le dicen, ¿cómo lo vamos a apresar si este hombre habla como nadie más puede hablar? Es decir, sus obras, sus palabras, hablaban de quién era, y sin embargo, se resistieron, se resistieron, se resistieron. Pero muchos de ellos seguramente al momento en el que Jesús es, en el que Jesús es crucificado, se, da, se dan cuenta de que verdaderamente, como dice también el Evangelio, este era Hijo de Dios. Entonces, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Es, es la prueba de amor, es la, 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 la prueba de que efectivamente Jesús no era un farsante, sino que Jesús era el Hijo de Dios, eh, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que, que por amor había entregado lo, lo mayor que puede entregar un ser humano, a él convertido en un ser humano, que es su propia vida.
2: Qué, qué hermosa reflexión, muchísimas gracias. Y tenemos una llamada, una llamada de Vicente desde Sacramento, California. Vicente, muy buenas tardes, qué gusto.
1: Hola,
5: el gusto es para mí, señor Carlitos.
2: <ríe> no, alegres, muy alegres de, de Hola, Vicente. Noticias.
5: Pues pues sí, porque yo voy siempre donde va la gente,
2: usted
3: sabe?
2: <risa> sí, eso decimos aquí en México, ¿verdad? Pero bueno, sí. tenemos que que vaya a parte donde Jesús siempre tengo, va, ¿no?
5: Ya tengo muchas semanas este, escuchándolos. Pensaba ah. que era un programa diferido. Y no, ahorita cuando, cuando dije, vivo. dije, voy a crear el contacto para ver si me puedo
2: comunicar con ustedes, y gracias a Dios, aquí estoy. No, no, no sabe, Vicente, qué alegría sentimos cuando recibimos una llamada, por muchas razones, ¿no?, pero el, la bendición enorme de tener del otro lado de la línea a un hermano que nos escucha. ¿Qué, qué, ¿Qué le ha parecido el programa de esta tarde? Pues,
5: el programa de esta tarde, este la verdad es un programa que lleva un mensaje muy muy profundo y que hace que las fibras más internas de
3: del cuerpo pues se estremezcan Vicente ¿me escuchas?
5: Estuviera yo recibiendo directamente la palabra de Dios que así es y pues yo no escucho otra radiofisora que no sea Radio Católica Mundial.
2: Pues nos sentimos muy contentos por este, este comentario, Vicente. Ahí Jairo tenía un comentario para, para ti. Vicente
3: eres, Vicente, ¿eres originario de Michoacán o tu familia es de Michoacán?
5: Sí, mi familia es de Michoacán.
3: Con razón. Fíjate, aquí una prueba de cómo se oye el eco de nuestros orígenes, ¿verdad? Pues solo escuchar tu, tu acento. Se, se nota pues esa esa ese origen de dónde venimos
2: fíjate Jairo no sabía que eras filólogo o que eras este <risa> eh, investigador eh, lingüístico no, no pues, por, por, por el tono de voz el tono sí el tono el tono de voz el acento sí sí es una maravilla no es una maravilla y así como recibimos este este esta herencia cultural Vicente, recibimos este don de Dios de la gracia que nos acompaña justamente en los momentos más complicados Vicente, un abrazo grandísimo ahí vamos, queremos este ir cerrando el programa ya, ya, ser, ya, ya va a terminar en nuestro tiempo, pero de corazón agradecemos este contacto estamos a tus órdenes y ojalá que no sea la última vez que te escuchamos ¿eh?
5: que me dan este... carta libre pues por aquí me tendrán seguido y para platicarles algunos testimonios de mi persona y lo que hacía cuando tenía más o menos entre ocho, seis, siete y 8
2: años de edad, que me gustaba cantar mucho. Excelente, Vicente. Mira, también puedes hacer una cosa como hace nuestro amigo Pedro Salas de, de directamente desde Perú. Escribirnos tu testimonio y lo leemos y lo pasamos al aire. ¿eh? Eso también es una, una forma muy, muy eh, práctica para poder eso. Pero eres bienvenido y pues te mandamos un abrazo grandote allá hasta Sacramento, que es efectivamente la capital, ¿verdad? Yo Pensábamos hace tiempo que era Los Ángeles, ¿no? La capital de California es Sacramento. ¿Es así, verdad? Sí,
5: es.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por tu llamada, que el Señor está contigo y sentimos de veras una gran dicha de esta llamada tuya. Un abrazo grande. Dios te bendiga. Bueno, pues ahí está Vicente desde Sacramento, California muchísimas gracias por esta llamada eh, he extrañado ahorita a Pedro Salas, nuestro queridísimo amigo Alguna eh, a, algún contratiempo habrá tenido porque él es fidelísimo radio escucha de este programa bueno, para que no se nos vaya el, el tiempo y este, nos decías fíjate lo que nos decía René Jairo decía que cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, entonces reconocerán que yo soy. ¿Qué palabras tan, tan fuertes en su sentido profundo, en el mensaje que yacía en esto, Jairo? ¿Cómo puedes, eh, ¿cómo, qué interpretación das a esto, Jairo?
3: Bueno, pues es que es, es, llega el momento de la plenitud, del sacrificio, ¿verdad? Dios es bien elegante, Dios es a veces hasta un poco tímido, ¿no? yo le platicaba en la mañana a un hermano, eh, yo creo que te, te, esto es muy importante, primero Dios se anuncia, ¿verdad?, por medio viene el hemisferio de la Anunciación, la Ángela María anuncia que va a venir un prodigio, se encarna y después de desencarnarse, redime, sacrifica, ¿verdad?, esos tres momentos, pues va preparando, ¿no?, va preparando ese día para que una vez que sea levantado en la cruz, lo reconocerán como yo soy, ¿verdad?, aquella serpiente que se con, con la con la vara que se levantó en el desierto con Moisés, ahora es el hijo de Dios que ha tomado todas las maldiciones para sí mismo, se ha hecho maldición, incluso él no debiendo nada, Qué, qué, qué hermoso yo me, de veras lloro a veces cuando veo, veo, veo a Cristo crucificado Señor, tú no merecías esto, sin embargo por amor a mí y aquí implica una, un, un acercamiento personal con Dios, entonces trata de todo no se culpa, entonces trata de que me preocupe el mundo me preocupa que yo soy un pecador y que no me convierto. Me preocupa que yo le he fallado a Dios. Una relación personal con Dios, con Jesús. Y eso cambia toda la perspectiva del Evangelio y de la Palabra. Fue por mí. Yo soy es Dios. ¿Por qué? Porque lo experimento dentro de mi corazón. Y porque te amo, mi Jesús. Te amo y te quiero seguir. Y quiero dar la vida por ti.
2: Que Él haga eh, nuestro eh, que hacer, nuestro hacer, perdón, un, una realidad al pronunciar estas palabras, Jairo, que Él haga en nosotros, que nos lleve a hacer tanto el hacer como el querer. Y bueno, eh, Jairo, pues vamos escuchando las palabras, el testimonio final de nuestro querido René. Y René, pues ya estamos en la etapa final, final de nuestro programa. Si a ti te parece bien, platícanos por qué elegiste este tema y pues danos un mensaje final. Tenemos unos tres minutos para esta parte que, en la que queremos escucharte, amigo. Sí, muchas gracias, Carlos.
4: Pues mira, viene la Semana Santa, como comentaba yo al inicio del programa, y a veces... Bueno, ya sabemos, la Semana Santa se convierte en una semana de vacaciones, en donde en la semana en la que debiéramos de reflexionar y de vivir eh, a, a nuestra religión y, y este misterio de la salvación, de la muerte y res resurrección de Jesús. Deberíamos de vivirlo con mayor intensidad que cualquier otra cosa a lo largo del año. Pues es cuando, lamentablemente, se ha convertido en, en una época para olvidarse de... Es muy triste. Pero también me parece que a veces, eh, sin quitarle por supuesto ningún mérito a todas las celebraciones que se realizan, todas las ceremonias que son maravillosas, a veces nos quedamos un poco en el tema de eh, sentir eh, dolor por nuestros pecados, lo cual está muy bien porque es absolutamente verdadero, pero me parece que hay un tema que es fundamental y eh, y que pues está implícito en, en esta frase de Jesús de que eh, al levantarse al, al, al ser crucificado sabréis que soy eh, y, y qué impacto tiene eso para nuestra vida porque los atributos de Dios pues como su ser creador eterno inmutable eh, soberano no como cuando está Jesús eh, con Pilato eh, y dice yo soy rey, etcétera, pues por supuesto que no podemos nosotros ser eso, no podemos ser omnipotentes, no podemos ser omnipresentes, pero si hay un atributo de Dios que sí que sí podemos ser, claro, a, a nuestra escala pequeñita, que es el atributo eh, que impregna a todos los demás atributos de Dios, que es su santidad trascendente. Dios y en verdad y belleza eh, en, en, en esta santidad Jesús muerto en la cruz es el ejemplo para nosotros de cómo debemos vivir, de cómo debemos de actuar de cómo debemos pensar de cómo tenemos que relacionarnos con nuestros semejantes y entonces me, me, un poco el tema surge justo de que no solamente es escuchar durante la Semana Santa y sentir dolor, sino es también eh, eh, utilizarla como este proceso de conversión que significa tirar todos los principios los criterios del mundo y sustituirlos por los principios los criterios de Dios que se podrían resumir en esta santidad trascendente a la cual eh, estamos invitados a tratar de ser como nuestro papito, como nuestro
2: abano. Tener esto en cuenta, tener esto en cuenta sin duda va a permitirnos una vivencia mucho más profunda y mucho más productiva, mucho más eh, productiva en cuanto a esta conversión que menciona René a partir de la vivencia de esta Semana Santa y de, de hoy mismo, del momento presente que es el momento que el Señor nos regala. Pues Jairo, mil gracias por estar aquí, por ser y estar Gracias por todo lo que nos aportas, René, mil gracias por este hecho de, a pesar de ir llegando, a pesar de estar apenas desempacando, sumarte a la emisión de este programa. Y mil gracias a cada uno de ustedes, queridos amigos, que nos escuchan allá donde se encuentran, por hacer posible la emisión semanal de este programa. Hagamos lo que dice el salmista, hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Y a todos... Pues los convocamos desde ahora para que la próxima semana, el próximo jueves, con la bendición de Dios, nos encontremos en este mismo espacio en el programa Hombres en Vivo. Estuvo con ustedes su amigo y servidor Juan Carlos Valderas. Hasta pronto.